0: Muy buenas tardes Muy buenos días Muy buenas noches a todos los que nos acompañan y nos sintonizan desde las diversas plataformas. Hoy tenemos un programa especial, un programa que prácticamente iba a ser ese contenido exclusivo exclusivo que tenemos detrás de, del Paywall. Pero hoy estoy yo desde un rol en el que voy a entrevistar al co-host principal de este podcast, El Café de la Tarde. Así que creo que muchos de ustedes quieren tirar esas pullitas, quieren tirar esas preguntas. Vamos a tomarlas, vamos a estar viéndolas desde todas las aplicaciones que tenemos. Pueden preguntarles de Facebook, desde Twitter, desde YouTube, desde Discord. Queremos tener sus preguntas, queremos que Edwin las responda porque hay muchos interrogantes, queremos saber su historia y hoy venimos, personalmente vengo a a exponer ese, ese detalle del por qué Edwin llega al fútbol, de por qué eres hincha del Atlético de Madrid, de por qué eres hincha del Toronto, aunque yo sé que me va a decir que no, pero tienes una bufanda de ellos Y vamos a ser incisivos, vamos a tirar preguntas calientes del, del chat y del staff de fútbol boricua, así que nada, no te quiero poner a sudar, pero yo sé que la audiencia sí te va a poner a sudar. Yo prometo no ser tan no, no, no ser tan fuerte contigo, pero yo sé que la audiencia lo que va a querer es sangre, que van a querer respuestas Así que vengo con, con lo primero. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y creo, quiero que nos cuentes un poco de tu infancia, si veías fútbol en tus en tu años de, de desarrollo de niñez, ¿Cómo llegó el fútbol a ti en esa, en esa etapa? ¿Si es verdad que eras tan malo jugando al fútbol cuando eras niño? Cuéntame, Edwin.
1: Eh, bueno, técnicamente sí, era, era banco para el equipo JV de, de la Academia Wesleyana. Y lo único que tengo en términos de estadísticas jugando es una asistencia que le hice en uno de esos partidos que de la nada me pusieron en, a jugar una mitad, eh Bacten era la llena bol jugaba en Bairoa, cerquita de tu casa, y le hizo una asistencia, creo que fue a, a, a mi compañero Omar Verdecía. Y él corrió por toda la banda y hizo un tiro de, 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 de carambola y me dio el gol. Así que eso sería, eso sería todo. Eh, no, pero para contestarte en términos de. ¿Cómo yo empecé el fútbol? Pues la realidad es que yo no empecé en el fútbol desde chiquito A mí me pusieron en, en béisbol eh, Con Borinkin Gardens y con los, los paseos cuando tenían su, su, su club de béisbol Pero fútbol, el fútbol empieza cuando yo llego a la Wesleyana El fútbol empieza cuando en tercer grado Tercero, perdóname eh, alrededor del sexto, sexto, séptimo que mi ami, mi, mi amistades de Wesleyana de, de, la clase 2007 empezaban a decirme no que yo juego en Fray Comal, que yo juego en, en tal. Ahora, ahora que digo me Frey Comal, este, yo me acuerdo que sí, yo había sido expuesto al fútbol previo al sexto, eh, unos campamentos de verano que hacía Pirilo aquí en la organización pero solamente jueguitos así regulares nada de nada del nada del fútbol ni nada por el estilo eh, yo de hecho el primer mundial que yo veo es el del 98 Francia 98 ese es el primer mundial que yo veo luego y lo que vi fue el, la final todo porque Ricky Martin cantó eh, el famoso himno de la vida eh, y pues, vi a Brasil jugar, y creo que era Francia, y vi a Francia a ganar, y ahí que más o menos empieza eh, ese interés. Yo, como mucha gente, me, lo que me interesaba era el, era el fútbol de selecciones, eso de clubes. Realmente no empieza hasta, uf, mucho más después.
0: Así que, eh, pero Edwin, en ese mundial, ¿gritaste, gritaste viva la France o, o le iba a Brasil?
1: Tú honesto, no, me acuerdo, no, no me acuerdo a quién le iba. Yo simplemente estaba viendo el juego. Eh... Acuérdate, Pero déjame decirte el 90... que
0: tenemos una, una coincidencia ahí porque el, el primer mundial que yo, que yo tengo uso de, de memoria fue el, el 2006 cuando cuando ocurre todo lo de Sisu, así que esa, esa camisa de Francia con las rayitas y el gallito me acuerdo perfectamente de dónde lo vi y todo. y ese, El primer recuerdo que venía el mundial también perfila Uh -huh. La selección francesa, aunque ese caso el campeón fue Italia, pero mira, tenemos una coincidencia que quizás no nos imaginamos, pero retrocediendo un, un poco, llega hasta el fútbol entonces de una manera pues, como llegan muchos aquí en la isla, que a través de, de la amistad, uh -huh. de mira, yo estoy jugando aquí, o mi, mi hijo está jugando acá, o mi compañero está jugando acá, y pues uno se anima y uno se integra de esa forma, pues el fútbol más que todo sirve a esas edades para crear amistades, para crear una comunidad así que también coincidimos de alguna, de alguna u otra forma porque conocí varias de amistades a sí mismos porque se integraban, de, de luego están en la escuela se entregaban al club, así que es bonito tener estas coincidencias porque son ejemplos de, de lo que logra el fútbol en la isla que eso también por parte de lo que nosotros abogamos, nos gusta y queremos que se integre todos los sectores y toda la comunidad, mm -hmm. así que quiero ir un poco, avanzar un poco más, ya que me describiste que fuiste beisbolero, luego entonces pasaste pasaste al fútbol, no te destacaste. Eso era, eso era lo que quería recalcar porque cuando uno no es muy bueno, no es muy bueno, Edwin, así que quería tirarte la pullita que me dijeron por ahí que, que fue una asistencia <risa> en Bayerova. Yo yo más hice más que más que una asistencia en aunque me acuerdo meter un montón de goles. Pero vuelve
1: vu repito, yo <risa> lo <risa> Lo único que yo, lo único que yo, o sea, yo nunca jugué en clubes, eh, de hecho, nun, o sea, nunca jugué para un club, eh, yo lo que yo me retiro del béisbol, ¿dónde yo estaba? Yo estaba allá en, eh, sí, el, el último año de senior, yo 16 años, yo dejé de jugar béisbol. Porque ya no aguantaba ah, así por la Así que
0: llega, llegaste a una etapa mayor prácticamente de, sí, como béisbolista
1: Béisbol, baseball, pero con la escuela. O sea, yo había dejado de jugar en, en clubes. Bah. Eh, Cuando entré creo que a séptimo, octavo. Es que no, yo digamos que yo no tenía la. yo no tenía la habilidad de. ¿cómo lo pongo de esta manera? yo no tenía la habilidad de enfocarme en la en las notas y jugar deporte. pocas
0: okay, tenía ese problema que
1: sí tenía ese problema y por eso es que yo nada más juego una temporada en séptimo eh, séptimo yo lo paso rapa con laude como dicen y entonces decidí con, con mi madre y me dijo que no me iba a correr no me iba a dejar, correr, o sea, no iba a dejar eh, aspirar para deporte el año después y por eso es que no hice la el trailer. Además, que también hay que tengo que admitir que yo no iba a lograr hacer el equipo en, en octavo. Porque, vamos, había, había nivel, había nivel. Había ni, o sea, vamos, está hablando de la Academia Borleiana, que es una de una de las escuelas eh, emblemáticas de fútbol en lo que es la alianza de, de, de escuelas eh, privadas en, en Puerto Rico. Y, o ¿sabes? Vamos casi todos mis amigos eran eh, tocaban la bola, además yo me acuerdo yo me acuerdo de que un año tuvimos a un guatemalteco la primera vez que que, que, que tengo una interacción con una persona de, de Centroamérica eh, chamaco tocaba la bola, un crack, un crack. era un crack pero claro, o sea, yo me pongo a pensar, ¿realmente, realmente era un crack o era que comparado a lo que yo conozco a lo que yo estaba viendo en fútbol en Puerto Rico, pues eh, Parecía un crack. Yo todavía eh, no, no tengo una contestación a esa pregunta que yo me hago, pero la realidad es que era un crack. Eh, o sea, él tocaba la bola, te pasaba el, el, el balón por encima. Eh, y yo, pues, siempre he tenido problemas de obesidad. Siempre he tenido ese, ese problema. Y por tanto, yo no corría. O sea, yo no tenía la, la, la manera de. la habilidad de, de correr y de, y, y de todo eso. Así que pues, yo lo que me, me conformaba era, pues, ir a, a apoyar a los muchachos, a mis amistades, eh, a, a los muchachos de, de mi salón, cuando jugaban. Así que...
0: Sí, claro, pero uno también tenía siendo integrante no, ese espíritu deportivo, de lucha, de, de vamos allá, vamos a verlo, quizás vamos a jugar o no vamos a jugar, pero de integrarse de cierta forma, siendo apoyando o estando, o estando dentro de la cancha, que también es bueno, y más que uh -huh. todo en un ambiente escolar, porque es un ambiente sano y que te permite, pues, desarrollarte, pero Mira, yendo un poco más adelante, Edwin.
1: Espérate, que te quería... Que te es que te aquí, quiero dar es una que anécdota. Yo, de, yo me gradué en el 2007. Pero te quiero dar una anécdota. Este, las dos escuelas que por lo menos mi generación eh, cada vez que nos decían vamos a jugar contra X o Y era como que, que chavienda la misma gente la misma M todos los años. Eh, San Ignacio y no Notre Dame. Eh, Notre Dame siempre era quienes no era como que cada vez te que.
0: Te ganaban los cagüeños.
1: Los cagüeños, sí, siempre eran los que estaban. Eran juntos.
0: reguleros de, de por sí, ese.
1: Ah, yo te voy a decir honesto, nunca pude ver un partido porque usualmente, como trabajaban en aquel momento, era que tenían la división A y la división B, entonces en los cruces el que quedaba más alto, pues se tenía home, y mi escuela, sal... o sea, el, part... el, juego empezaba, creo que era... el juego empezaba, creo que a las 3 y media, y la, la escuela usualmente salía a las 3, 2 y media, 3, 3 de la tarde, y mi madre no me iba a montar, no iba... en su vida se iba a montar, me iba a montar para yo ir hasta, hasta Cagua a ver, un... a ver un juego de, no, claro, de los muchachos. No. No, lo, lo bonito, mira, lo
0: bonito de ese, de ese horario es que, cuando eras integrante, lo digo por mi parte, tú ah, salías oh, bueno. antes, salías de claro. no te vestías. Mira,
1: mira, los salías mejores agua.
0: Eso era, era como dicen por ahí el hype. Ibas sí. bien. Pero mira, te pregunto lo de regulero. ¿Tú quieres eh? saber una qué? anécdota?
1: Te, te voy a hacer una anécdota bien interesante.
0: No, pero checate, antes que, antes que tú me des eso, te pregunto lo de regulero, porque soy de Cagua, la gente y la audiencia, yo creo que muchos episodios lo, lo he recalcado en Cagua somos así por yo creo que por naturaleza somos,
1: somos sí, se bastante creen, se, se creen un país aparte igual que Ronce
0: no somos la república bolivariana de Cagua <ríe> si, si me disculpa pero la verdad es que somos somos bastante regoleros y orgullosos y cuando jugaba con Bayroa cuando jugaba con cuando jugaba con mi escuela siempre había pues esa ese énfasis en vamos vamos para encima, y si hay que pelear, peleamos, ¿me entiendes? Y yo por lo menos me gradué de San José. Y San José no se llevaba con Notre Dame, por eso te pregunto si los de Notre Dame eran regulares en la cancha, porque me imagino que también para esos tiempos existía esa esa característica de, de más o menos de, de esa institución, pero cuéntame, es que cuéntame es esa que, anécdota.
1: Es que la verdad, para contestarte a la pregunta, la verdad es que yo no, no me acuerdo. O sea, como te dije, como yo no yo nada más iba a los al te nunca juegos? llegaste
0: a pelear en high school ni a, ni nada
1: mental eh, bueno peleé una sola vez en mi vida y no fue y, y fue con y fue contra un compañero del, de, de la clase y no me acuerdo ya ni me acuerdo porque estábamos peleando sí me acuerdo que fue después de una que fue después de, un, de una clase de educación física saltamos saliendo de los de, lo, de, lo, de los lock, de los del, no de los de sí, los no de los lockers del donde donde se echaban la agüita para para pa cambiarse de, 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 de uniforme de educación física al uniforme regular y no fue ni, ni, ni siquiera puños ni nada fue simplemente nos empezamos a empujar y nos, nos empezamos a empujar duro contra las paredes y o sea, el tipo que así, pero te digo que no pero me acuerdo
0: mano? yo tenía que quedarme con el uniforme sudado todo el tiempo yo, si era educación
1: no. física, yo hasta, la, hasta que salía a las 2.50 yo estaba pestoso No, Así no, no, que, no, ver, en, <risa> pues, tengo que esa, decir, tengo, y, y conste que, te, que tengo el beneficio de que, que nadie dijo nada, o sea que, eh, para, para que veas que, que, que eventos de, de, de violencia pueden ocurrir y nadie se entera, y, y bueno, tú sabes, pero digo no pasó no, no, paso, no paso mucho, eh, y te digo que no me acuerdo ni por qué era que estamos peleando, eh, creo que fue algo de... Sí,
0: son, son cosas de adolescencia co co de...
1: algo como que pues yo tenía niveles de... Tal vez unos que todo es escolares. Me. Exacto. Pero él y yo... O sea, de hecho, lo tengo en Facebook por ahí. Se llama. Eh, no voy a decir el nombre por, 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 porque quiero mantenerlo... Él no es una figura pública. Pero no, es eh, eh, interesante. O sea, vamos. Es eh, eh, una pregunta que nadie me había hecho y que me, me estaba haciendo acordar de, de ese día... Tita tanto todavía de acordarme. Ni es más, ni me acuerdo en qué grado era. Solo sé que fue en high school. Pero esa fue la única pelea. Sí me acuerdo que, por ejemplo, con los que nosotros teníamos mucha, mucha rivalidad, que yo te puedo decir que, que se calentaban las cosas, fue con San Ignacio. Y me acuerdo la, el campeonato del año 2002. Y sé que era el año 2002 porque mi hermana estaba en... en era el año que se graduó mi hermana eh, de, la, de la escuela. Y los compañeros de clases de ella jugaban ese año. Estamos hablando de... Ya te se me olvidaron los nombres. Después lo, de cualquier cosa te los digo. Pero eran bastante conocidos en, en términos del, del, del fútbol aquel, en, aquel, en aquel año. Y también llegaron a jugar profesional en 2008, 2009, por ahí con la Puerto Rico Soccer League. Era ah, Ian. Ian, pero no me acuerdo el apellido. Sé que era Ian Pagán. Ahí está. Ian Pagán y, y, ese, y ese y ese combo. Eh, un
0: nombre bien común en, en Puerto Rico. Man. Claro. O sea, de los pero tú, pregunta, tú preguntas, tú que...
1: preguntas por Ian Pagán, quien jugó con el Sevilla Fútbol Club de Puerto Rico, y ya tiene una, una y que jugó en Vuelta y ya tienes uni, uni, unidad de quién es. Eh, en, y ese y ese fue el último año que el mejor coach que ha tenido, okay, durante mi estadía en la Vuelta que ha tenido la eh, eh, fue estuvo al mando, y él era el pastor Joel Leach, un americano, él del mismo medio de la nada en, en, en los Estados Unidos. Y él tenía una, una manera de, de ver el fútbol increíble y volvía loco a las defensas. O sea, eh, de hecho, para él, él no permitía que, lo, que, lo, que, su, que sus jugadores tomasen Coca-Cola. Vamos a, por ahí, empezamos por ahí. Eh, y él nos demostró, si tú tomas Coca-Cola... Tú si, tú, si tú haces así y tratas de bajarle las manos a una persona antes de, antes de que tome Coca-Cola, no, se, se hace difícil. Cuando toma la Coca-Cola, es mucho más difícil la resistencia. Así que él le prohibía a los equipos tomar Coca-Cola. Eso es algo que a mí siempre se me, se, me, se me grabó. Y también tiene de que la mentalidad de él era que la mejor defensa era la mejor ofensa. So, los equipos que él ponía eran equipos que presionaban al frente. Era todo presión para el frente. Me acuerdo que los que nos daban más problemas, en términos. Uh, yo nunca jugué con, yo nunca jugué para él, pero me acuerdo haberlo visto cuando. En, como entrenador. Eran los de Roosevelt Road. Cuando existía la high school de Roosevelt Road. Porque los de Roosevelt Road. Eh, ellos tenían una, una manera de que ellos cuando ellos decían eh, el, el coche empezaba a gritar black ellos ponían sus defensas en el medio campo para que cuando para, ca para cacharte en un offside trap. Entonces era como que bien difícil que tú pudieras eh, te tiraran en el balón largo, porque tú tienes, obviamente estás acá, estás saliendo de cuando estás saliendo hacia, hacia el, a tratar de, remata, eh, de a rematar de, de irte en la contra eh, te encontrabas de que los defensas estaban justo en la línea del mediocampo y era, era una, de las, una de las defensas más difíciles de romper me acuerdo ese era me acuerdo que me contaron eso los de high school cuando estábamos yendo de camino a Rupert Road y cuando lo vi yo me quedé como wow no porque que esto es ah, así So, sí. Ah, la anécdota.
0: Así que Erwin, esa fue esa fue tu, tu epif epifanía que quizás no te diste cuenta, pero luego te llevó hacia el chonismo. Mira, <ríe> ya hacia dónde estamos. Poco a poco estamos llegando, pero antes de pasar poco a, a Poco a poco estás es empezando,
1: estamos... poco a poco te estás empezando a dar cuenta de por qué me gusta el Atlético de Madrid.
0: <ríe> sí, mira, ya, ya si uno si uno hacia la infancia y ve todo esto, pero bueno, hay una etapa muy, muy bonita en la vida, que una etapa en la, en la cual yo estoy, en la cual uno pues se profesionaliza de, de cierta manera uh -huh. y pues ya me contaste de tu etapa de niño y hablamos quiero, de esa aventuras, de esas vivencias. Antes de eso,
1: si quiero darte esta anécdota porque, porque es que. Claro, es, pero ¿cuántas anécdotas Hay una, esta es, una es la anécdota? ulti, esta es la última. ¿Tú quieres saber cuándo, cómo, cómo yo conocí a Tony López? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo conocí a Tony López en séptimo grado. Él era el, era el árbitro de, el par, de un partido entre la Academia Bosleyana y este Raimi. Tú sabes que siempre para, para los viajes de Raimi era como que yes, porque es el más lejos, te va a las 10 de la mañana. Es eh, el road trip. Es el road trip. Con, con un
0: equipo que es el road trip históricamente no, no tiene nivel.
1: Exacto, pero era el road trip, el punto del road trip, ¿no? El punto es que... que... Tony era el, tec, era el, el árbitro de ese, de, ese, de ese partido y en una, él le canta un, creo que un offside, y yo no entendía en aquel momento lo que era un offside, esto va a ser bien claro. Eh, estamos hablando de que estoy en séptimo grado, más o menos... 11, 11 años Person, volví digo mi, mi deporte principal era el béisbol pero no había equipo de béisbol para, para, para JV así que estaba jugando por, por estar con las amistades y desde el y desde el banquillo yo salgo y, brin, y grito árbitro vendido pero a toda boca el partido se paralizó yo estaba con tres personas con, tres, con otros dos personas Así que nadie sabía quién fue el que, que él gritó, pero él, me acuerdo que Tony sale de la esquina de allá, camina hasta el banquillo y nos mete un regaño, porque como él no sabe quién fue, no lo puede expulsar. Pero él dijo que si volvíamos a gritar desde el banquillo, nos iba a expulsar a los tres. O sea que por lo menos una tarjeta roja en mi vida por poco cojo eh, con, con, con Tony. Pero ese, ese, esa fue la manera en que yo conocí a Tony López.
0: Ah, no, bueno, sí que era hasta, hasta radical en eh, el martillo. Teyendo. Pidiendo... No te estoy escuchando.
1: Da, da un momento, no te estoy. que se, se desconectó el, el headset. Solo no te estoy escuchando. Ahora sí. Ahora sí,
0: ya. Ahora sí, no, no. Estaba mencionando que, pues, desde, 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 desde ese momento te radicalizaste de una forma en el banquillo por poco te lleva una, una tarjeta roja, yo sí. de mi parte, hermano yo yo fui yo era bastante tenía, tenía mi temperamento y me llegaron a expulsar varias veces más que todo cuando yo jugaba con, con la high school, pero eso es parte de no sé no sé por qué pero a lo mejor tú no, tú no, tú no llegas a jugar en club pero cuando uno vestía esa camiseta de de la escuela, uno como que se crecía más, se, se creía más, uno sí, como que peleaba un, más.
1: Había un amor Parte por la escuela. De, había... Pero ahora
0: quiero pasar, claro, claro, pero ahora, ahora quiero pasar, ya que pues fuimos sacando el polvo de, del libro de vida de, de tu libro de vida. Entonces, ir poco a poco, pues vamos, ya vimos ese hilo, ese precedente, de, de ese sistema, de ese, de ese, vamos a presionar. ¿A dónde fuiste luego de, luego de la academia burleyana que estudiaste? Uh -huh.
1: Entré en la UPR este... de Mayagüe. ¿Colegio? O sea, antes, ahora y siempre, colegio sangre verde y blanca. A orgullo. Ajá, fui a la UPR de Mayagüe a estudiar historia en bachillerato.
0: Y, ¿Pero cómo fue? O sea, cuéntame, cuéntame en esa etapa. ¿Llegaste llegaste a ver algún partido ahí o bueno, te sí, involucraste o sea... en, en, en algún, algo que tenga que ver con fútbol? ¿Qué pasó dentro de ese periodo de, de, de tu desarrollo mm -hmm. académico, profesional? ¿Llegaste a ver algo de fútbol? ¿Qué, ¿Qué pasó dentro del fútbol? ¿O cómo te fue en ese periodo? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué estudiaste? bueno ¿Cómo con... luego llegaste a relanzarte como...? En, eso, en ese otro paso.
1: Como te dije, fui a estudiar eh, historia, un bachillerato en, en historia, historia general. Eh, cuando yo llegué allí, obviamente, pues, los partidos de fútbol, pues yo, yo, yo fui. ¿Por qué? Porque eh, en el equipo de fútbol me acuerdo que jugaban algunos de los que ya habían los que yo había visto jugando eh, en la boerleana. Entonces, como los conocía, pues, ah, mira qué cool. Eh, el, Edwin Edwin el Colorado, porque me acuerdo que, 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 le de, que se llamaba Edwin y él, tenía el pelo bien rojo. Eh, fuimos, eh, lo fui a ver, ¿sabes? lo fui a ver eh, en varias ocasiones. Creo que, me acuerdo que la primera vez que yo vi un um, partido entre el colegio y la Inter fue en la, <ríe> fue en la UPR de Río Piedra, porque creo que era la final del, del torneo de ese año. Y fue porque yo pregunté, porque estaban poniendo flyers por ahí, mira, vengan a vernos y qué sé yo. Y, y yo pregunté y le pregunté a las personas eh, que conocían y pues, como era en San Juan, pues yo decía, pues yo voy. Vamos a ver, era, creo que era viernes por la, por la tarde y, y fui. Y viví el, vi el primer partido entre, o el último partido de la temporada 2010 2007, eh, entre, entre la UPR Mayagüez y la Inter. Si mi, si mi memoria no me acuerdo, no me, no me falla Sé que sé que estaba la UPR de Mayagüez No sé si era no sé si era por el campeonato O era el por, por el tercer lugar Pero me acuerdo lo que fue ahí en, en fin Ya en el 2008 Empieza la Puerto Rico Soccer League Y yo me acuerdo haber tenido Una conversación con Curiosamente con Francisco Díaz Que es uno de los nuevos eh, personajes que, que fueron Que fueron escogidos A la a un, a un puesto En la en la federación eh, No me acuerdo ahora mismo Cuál fue Y yo le decía que aquí en Puerto Rico necesitábamos Una liga profesional porque ya en aquel momento Estaban los Islanders Ya yo había ya yo, ya yo me había involucrado con, con los Orange Style Ultras Con los OSU, los que estaban detrás de la portería Con, los, con las cuestiones y cuando empieza la Puerto Rico Soccer League, eh, y yo me entero que hay un equipo en, en San Juan, me acuerdo hablar con una muchacha que jugaba fútbol en aquel momento. Eh, y yo le pregunto, mira, dame tu opinión, tú que conoces más de fútbol que yo, ¿cuál de estos equipos vale la pena? Y pues ella me dijo Bayamón, me dijo, eh, me dijo Quintana y me dijo San Juan. Que básicamente Atlético San Juan era un. Él era el equipo de Don Bosco. Y pues yo me hice fanático del Atlético de San Juan. Eh, aquel, era primero fan del Atlético San Juan antes del Atlético Madrid, by the way, para dejar eso claro. Porque sé que me la. Te, te estoy viendo la cabecita corriendo y te, estoy, y te lo estoy contestando ya desde antemano. De y nada, empecé. Fui al fue el partido inaugural de la, de, de la liga. Eh, Sevilla contra contra River no perdóname Atlético San Juan contra River y y empecé o sea empecé abrimos una ya en aquel momento de Facebook habían eh, páginas de Facebook eh, o eran unos grupos era algo así como unos grupos o algo que uno podía escribir y ahí yo empecé a escribir unas columnitas eh, unos unos análisis de partidos bien malos pero Vamos, era, era 2008. Eh, yo no, no conocía lo que conozco hoy. Y entonces ya también participaba de lo que era el IAPR, que era el foro hincha isleño autoconvocados. Y ese era, digamos, que el único website que existía en aquel momento para tú conseguir información de, de fútbol de, de Puerto Rico. Y allí, de allí, pues, se, se, comunica, se, se organizaban los ultras, se organizaba siempre el batallón, el BC-10 de los Islanders, y hablaban de fútbol local. Pues yo ahí fui, fui introduciéndome. De hecho, gracias a IAPR es que se abre la primera la la primera la cuenta de, de Twitter de Fútbol borico, que es probablemente de las más viejas, porque Twitter abrió como dos meses más tarde es que se abre esa cuenta so, si acaso la, una de las cuentas de deportes más viejas que hay que hay en el fútbol eh, en el deporte de Puerto Rico es la de fútbol boricua es un fun fact eh, y nada así fue que eso fue ahí es que bo, poco a poco se, se, se me voy entra, adentrando en lo que era el, el fútbol local y y también pues ahí en ese momento pues a la misma vez me empiezo a adentrar o a hacerme parte del grupo de, de Radio Colegial. Y ahí es que empecé a aprender sobre broadcasting y otras cosas.
0: Así que te gustaba mucho la palabra atlético, por lo, por lo que puedo... Puedo ver no, y...
1: Es un... Realmente no, o sea, no, 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 vamos. Realmente fue un... un yo quiero hacer fue una, pausa una coinci...
0: antes de seguir, porque mencionaste que dentro de todo eso, pues, hubo una bonita experiencia que fue practicar en un chat y en un foro, y mira, vamos a darle la... Vamos a coger este este, este momento para, para decir, mira, unanse a nuestro Discord. Bueno, ahí estamos hablando día, noche madrugada, mañana, sobre fútbol local, internacional, Champions League, MLS, uh -huh. lo que quieran, ¿saben? saben que nosotros estamos promoviendo y estamos dialogando y mostrándole a ustedes lo que es la Major League Soccer, así que ahí pueden encontrar opinión, datos, análisis, en toda la comunidad que es BINET y ahora también hay mucha, mucha controversia con Edwin, hablando de del Toronto,
1: hablando del de Atlético
0: Segundón de Madrid.
1: Mira, este, aquí ahora mismo están hablando eh, sobre el partido de la Juve y el Barça. No, sí, la Juve y, la, y el Barça. Así que si quieren dialogar sobre eso, pues dense una una vueltita por el Discord. Allí está eh, Jorge Rondón, anda Nat 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 Natalia por ahí también. Eh, anda la doctora Jusino también por ahí emitiendo sus comentarios así que bueno hay, hay. también veo, creo que Benvenuti también anda por ahí eh, merodeando y escuchando así que un saludo a los cuatro y nada, ese es el Discord eh, digo, hay mucho más gente pero son los que están actualmente pero Edwin ajá sí, pero, no, no, hay, hay mucha
0: gente como, como mencioné que sirve para platicar y pues desmenuzar la, la información a modo a modo de amistad, a modo de, de conversatorio, pero mencionaste ahorita, ahora recayendo en lo que lo que queremos hacer en este, en este episodio, una fecha muy importante, que es 2008, sabemos que la fundación de Spinet se dio durante ese año, uh -huh. y quiero que me explique un poco de ese proceso, eh, no sé si has tenido la oportunidad anteriormente, pues cómo se fue ese proceso, quiénes estuvieron en el conglomerado de, de fundadores, cuáles okay. fueron los precedentes que se dieron esos primeros años, cómo fue el proceso y que me platique pues desde de ese entonces a lo que estamos construyendo hoy en día y después entonces pasamos a una, una serie de preguntas pues de parte del staff. De ¿Quién tú crees que es el mejor redactor? <risa> eh, no sé, no tú te
1: sí, quiero poner en el spot. Sí, no, pero... tírame el spot, pero tú, tú, tú quieres... Tú, tú quieres eh, te, te contesto eso ahorita. Pero vamos, eh, para hablar de eso, pues tengo que hablarte de que cómo es que me empieza mi, mi, mi amor por el periodismo. Eh, en el 2016 yo fui a un programa que ya no existe, que se llama el Presidential Classroom era Media and Democracy en aquel, en aquel momento y estuve una semana eh, visitando un montón de diferentes lugares en, en Washington D.C. que tenían que ver con prensa creo que también fuimos a ver uh, USA Today y un otro, varios, varios estudios de grabación que tenían allá en los, los canales y todo, esa, todo, todo eso toda esa cosa interesante eh, y ya pues de ahí yo pues siempre tenía este interés por por el por la escritura eh, yo me pasaba escribiendo poemas me pasaba escribiendo cuentos cortos de hecho llegué a escribir una, una novela y todo en inglés <risa> eh, y entonces pues qué te digo ese ese amor por, el, por la escritura pues yo la llevo para 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 Mayagüez y entonces, me, como ya yo me estaba empezando a interesar por los Islanders y por ir a los partidos de los Islanders y todo esto, eh, pues una cosa llegó a la otra, ¿no? Entonces, me acuerdo, me acuerdo como si fuese ayer, que habló con, si acaso, uno de los primeros periodistas de, deportivos de fútbol en Puerto Rico, eh, que se llama Eduardo Cantores él, él corría a la página que se llamaba futbolpuertorrico.com y él pues, me dice, mira, Josino eh, no, no él no me dice a mí. yo le pregunto si yo podía enviarle una, una información y unas cosas para empezar a publicar y entonces sí, las publicó y era sobre el Atlético San Juan luego de eso eh, me acuerdo que era un septiembre 10 yo, yo cuando todavía vivía en la calle Bosque eh, me pongo a buscar información... en la
0: calle Bosque.
1: Yo viví en la calle Bosque, papi.
0: En la calle Calle Bosque. famosa.
1: Fren, más, para pa decir, frente a lo que era la fraternidad Omicron. Omega. Eran los Omicrones, sí. Frente a lo que era la fraternidad Omicron. Ahí era que yo vivía. Eh, entonces, eh, en septiembre 10, yo me puse a buscar en, en, sobre información de de las diferentes ligas en el Caribe porque yo, yo quería saber cuál era el mejor, cuál era o sea, cuál eran los mejores clubes del Caribe. Quería aprender más. Y eso termina en eso, en eso yo empecé, termino creando un, un listado eh un día yo me de verdad que yo esa semana no hice nada, creo que fue el, tuve dos días, o empecé el 9 y terminé el 10 eh, buscando, simplemente buscando eh, las ligas, las diferentes ligas que habían en el Caribe y entonces creando un, un ranking de histórico de cuáles eran los mejores clubes para ver dónde Puerto Rico podría caer y creé un ranking de clubes del Caribe digamos que no era vamos, no era, no era, la, no era la gran cosa eh, pero sí se le se le, se le, se le da, acercaban unos puntos por ganas por por Partido ganado eh, o por campeonato, etcétera, y en fin se crea ese ranking y lo publico en un blog de, de Google que se llamaba fútbolboricua.blogger.com. Y así es que nace Fútbol Boricua con un ranking, era simplemente por, por poner un ranking de, de fútbol y cogiendo clips. Eh, como si uno estuviese haciendo los cortes de, de periódico de medios de cero Nuevo Día etcétera y lo, uno los ponía ahí y, y los compartía y entonces pues también empecé a escribir ¿te acuerdas? yo dije que, que escribí una, una pequeña columnita pues también la escribí allí eh, pero era una, era, era, un, era como unos match reports del de Atlético de San Juan o sea, que tampoco era la gran cosa ahora para febrero, febrero-marzo del, 20, del 2009, ahí es que se pone un poco más seria la cosa. Porque eh, ahí es que yo conozco, creo que fue en un partido de, de pretemporada de los Islanders, Cantore me presenta a Sergio Castro. En un justo afuera del Lubriel y cogimos el está, íbamos a coger el, el, el tren juntos él ya sabía se, se acababa de retirar de fútbol con Quintana y entonces eh, en esa conversación pues yo andaba con mi hermana y, y hablamos con él porque yo le había preguntado a Cantores si él podía narrarme un, eh, un partido porque yo quería eh, transmitir el partido de Sevilla y Hoppers porque en aquel momento nadie le interesaba eh, transmitir partidos Y me acuerdo haber visto por ahí eh, Alguien En un foro de estos de, de fútbol Decir, oye pero porque no se transmiten los partidos por internet Ok Yo No sé mucho Pero fuimos, compramos una cámara Un trípode En aquel momento lo que existía era Justin.tv Abrimos un canal por Justin Hicimos unas previtas. Y, y listo, eh, compramos unas cuestiones de, de audio, eh, de hecho, Buste, ¿no? compramos compramos uno, unos micrófonos que se conectaban directo a la computadora, es, ni, ni eso, no teníamos ni, ni micrófonos profesionales, y fuimos, y hablamos con Cañabate, que en paz descanse, él fue el fundador y presidente del, del Sevilla Fútbol Club Puerto Rico, en el momento Sevilla Fútbol Club Bayamón, eh, me lo introdujo este Díaz Francisco Díaz Me lo introduce porque Francisco era Fan de, de Sevilla eh, Y entonces um, Así es que nosotros comenzamos a hacer la Nosotros logramos hacer la primera Transmisión internacional de fútbol Desde Puerto Rico por internet Y de todos los deportes Fuimos nosotros lo, los que lo hicimos En el Juan Ramón Lubriel con un equipo bien crudo, bien básico que hoy en día yo lloraría si veo eso, si veo a alguien haciendo eso, pero en aquel momento no había nadie haciendo streaming, tú sabes. Y pues, así es que así es la historia de cómo nace el Fútbol Boricua. y luego de eso, pues conseguimos eh, sevillanos, sevillanos dijo que sí, vamos a transmitir los partidos. Tenía que con la salvedad que me dijo que teníamos que, que garantizar el, el, el video porque el problema de esa primera transmisión es que el video se había estancado porque no teníamos un internet buena. Estábamos usando un internet bien 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 cruda y no fluía. O sea, el upload speed era malo, en fin, la, la imagen no se veía bien. Pero en España sí se escuchaba y la gente en España está acostumbrada a escuchar partidos vía radio, así que no hubo tanto problema porque la idea era transmitir para España, no era para aquí. Por lo menos a los de Sevilla no le importaba, a los de aquí les importaba era que en Sevilla lo escucharan. Así que como la narración fue tan buena, porque en ese momento narró Sergio y comentó Alejandro Lain y así es que esa cuarteta eh, hicimos toda la, primera, toda la primera temporada de la Puerto Rico Soccer League con el, con el River Plate. Puerto Rico y con Sevilla Fútbol Club Puerto Rico.
0: Menuda, menuda, menuda historia y cuéntame entonces ahora, obviamente luego de ese, de ese desarrollo, de esa anécdota de cómo pues nació en, en el intento básicamente eh, lo que es y representa el desarrollo de los años eh, ya entonces luego entonces cuando se empieza a producir entonces luego entonces del 2010 2013, 2014 de esa, esa etapa, qué ocurrió qué cambió eh, ¿cómo, cómo cambió entonces tu perspectiva cómo fuiste adquiriendo mayor conocimiento ya no tan solo como un fanático sino pues como alguien que se está desarrollando, a qué estaba aspirando eh, tanto académico como profesionalmente.
1: Mira, yo creo que el cambio más importante que ocurre fue la elección del 2010. Porque obviamente estamos hablando de que mi primera mi primera incursión en lo que fue el, el fútbol, eh, por lo menos local. Eh, pues el presidente era Joe Serralta Y bueno, tú sabes, estamos hablando de una persona de 18, 19, 20 años Que realmente pues No tiene la, la experiencia ni la Ni el bagaje para decir Si una cosa o la otra era, era, estaba correcta Yo pues tuve una, una relación bien interesante con, con, con Serralta eh, Con Serralta Padre y esa relación cambió después de que él salió de la presidencia. Pero cuando él era presidente, eh, yo me acuerdo que, que, que cuando yo le pedía entrevista, él me las daba. Y yo, pues, entonces iba a entrevistar al presidente de la federación. Era la gran cosa. Pero, vamos, yo no... Cerralte era una muy buena persona. Sí,
0: pero entonces, me está hablando de una época, me está hablando de una época de. quizá ahora con. Pues con la. Con la diversa glo globalización que ha llevado el, el acceso a la información. In me está hablando de una época que quizás no era tan fácil conseguir esa, uh -huh. esa información, pero existía el acceso y la transparencia necesaria para. Pues poder sí. llevar la historia De... llevar la sí. información que es algo, sí, algo que quizás no estamos disfrutando hoy en día cuando es todo lo contrario que hay un acceso mucho más a la información y se supone que exista una transparencia y me está hablando pues todo lo contrario yo personalmente imaginaría que podría ocurrir hoy en día y no en, en ese pasado
1: De definitivo en aquel momento yo me acuerdo que, que Saralta siempre, siempre siempre que yo Pedí una entrevista y me la daba. Eh, aunque me, aunque la gente, o sea, aunque él dijera cosas que la gente no estaba de acuerdo, pero me las daba. Y aunque yo lo criticara, porque me acuerdo, eran, eran críticas bien, como digo, eh, en aquel momento uno está empezando, no uno tiene el conocimiento que uno tiene luego de 12 años, ¿no? Pero... Sí, uno, uno, uno emitía sus su, su, su comentarios y uno, porque uno sabe que, que parte de, de ser periodista es emitir posiciones, es tomar posiciones difíciles. Y por lo menos Serralta entendía eso. Y aunque tuvimos un desacuerdo en varias ocasiones, mientras él estuvo vivo, durante y luego de salir de la, de la de la, de la presidencia, siempre hubo un respeto mutuo. Y por eso yo creo que, a diferencia de lo que muchas otras personas digan, creo, eh, digo, yo sé que Serralta eh, cometió sus errores. Ningún presidente es perfecto y ni siquiera ni siquiera uno de los mejores que es Monroy, el, el, profe, el, doctor, el doctor Monroy, ciertamente no, no fue perfecto. Eh, pero era, pero él venía, o sea, Seralta venía de, de otro tipo de, de ambiente. Venía, Serrarta venía, ya obviamente te puedo hablar de, de, de la experiencia desde de ahora para atrás. Yo no en aquel momento no entendía. Pero Serralta venía de, un, de una escuela, de un tipo de escuela donde, mira, sí, no tengo. Aquí tiene. Eh, y contestar preguntas y sabía, por lo menos, manejar la prensa. Y sabía que mejor era hablar con la prensa y tenerlos, eh, por lo menos, tener una relación cordial que tener o que, o, o, o que buscar estar siempre en contra de lo que diga la prensa. Y por lo menos yo, yo entiendo que, que, que serralta siempre respetó a la prensa. Pasamos a, a Labrador y ahí es que yo empiezo a ver unos cambios de, de, de manera de trabajar porque cuando uno tiene acceso al presidente de hecho tenía el celular, él me dio su celular llámame cuando tú quieras, y yo lo podía llamar y lo texteaba, eh, me acuerdo una vez que él me llamó molesto porque alguien había emitido un comentario en, en, en Facebook en, eh, en contra de él y yo, yo no tengo nada que ver con eso son la gente comentando y por eso, o sea, tenía él, había esa confianza, eh, aunque sí, ciertamente tuvimos muchos choques, pero siempre hubo ese respeto y esa confianza. Eh, llega Labrador, cambia, cambia la dinámica. Labrador introduce un elemento que tú y yo lo entendemos hoy, porque entendemos de política y de política gubernamental. Labrador viene desde un, desde un punto de vista de director de agencia y para él ese acceso con la prensa no era, no, era no era importante de hecho, uno de los grandes problemas de Labrador fue que él nunca entendió que el mundo había cambiado, que las comunicaciones habían cambiado y que la mayoría de, de la de los que siguen el fútbol en Puerto Rico, consumen las noticias a través de las redes sociales no de los periódicos y ese fue uno de los grandes errores de, de Labrador. Que él favoreció siempre los, los grandes medios. Para que tengan una idea, cuando hay, do, hay dos hay dos momentos que yo le salvo el pellejo a Labrador. El primero fue en el 2014, cuando lo del famoso golpe de Estado el día que se ocurre a las 11 de la noche me llama a mí Elizabeth eh, Figueroa, que era la, la entonces directora de comunicaciones de la Federación. Y ella me dice, Jusino, oh, sí, acaba de ocurrir esto y esto y esto y esto, esto y te voy a enviar esta información para que se para que para que veas". Cuando me envía toda la información que y yo le hice un montón de preguntas, pero mira, era la reunión era ordinaria, era extraordinaria, porque eso es bien importante. Si tú sabes un poquito de manual de procedimientos Bosworth, sabes que, una, que en una ordinaria tú puedes cambiar la agenda, en una extraordinaria no. Y cuando tengo todos los detalles, digo, no, porque aquí hay un problema. Aquí hicieron... Y conste que yo desde todo el mundo sabe que yo nunca estuve, nunca fui partidario de Labrador. Pero yo, yo ¿sabes? Yo tenía una... Eh, como tenía esa manera de diálogo, tenía ese diálogo con, con las personas de comunicaciones y ellos me, me suministraron toda la información. Y yo dije, mira, no, la realidad es que eh, yo no estoy de acuerdo con la manera en que el labrador está llevando la, la, la federación, pero lo, esto lo hicieron mal la oposición y punto, ¿no? O sea, tú no puedes tú no puedes ir una, 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 una extraordinaria y cambiar la agenda punto, porque la, las reuniones extraordinarias son para atender puntos en una agenda particulares no se cambian, no se pueden cambiar máxime se está siguiendo eh, Boswell que en, entiendo que ese es lo que la mayor parte, o sea, lo que la federación sigue me acuerdo escuchar y y, 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 y en aquel momento estaba minuto noventa con Arnaldo marrero que había salido de fútbol boricua y ellos estaban ellos estaban en, en una cruzada en con... yo creo que yo era el único periodista en aquel momento que estaba defendiendo al orador porque yo entendía que aunque el labrador fuese eh, eh, una persona eh, que no era transparente para nada estoy midiendo mis palabras una persona que en su administración completamente no era transparente, en ese momento él tenía razón. Y para mí es más importante la verdad que estar con la mayoría. Y pues, ahí esa fue la primera ocasión. La segunda ocasión fue en el 2017, cuando fuimos a hacer la transmisión de Orlando. Eh, de hecho. Labrador, en el 2016, me dijo que él me había cerrado las puertas de la federación. Me acuerdo luego de la elección, que él me había cerrado las puertas de la, de la federación porque nosotros le habíamos habíamos endosado a Alberto Ramos, eh, que estaba en contra de él, y que habíamos hecho unas publicaciones... Eh, genuinamente una, una información que no habían llegado de que se estaban tratando de robar las elecciones y que si sí, esto y que es lo otro y él pues le molestó eso y de ahí digo que me iba a cerrar la puerta de la federación y fue bien hostil pero aún así él siendo hostil en el 2017 después de María eh, me acuerdo que nosotros hablamos con Fresh 96 point whatever. no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo el, el, el call sign pero hablamos con Fresh Dije, nosotros vamos para allá, nosotros te, te ofrecemos, te hacemos reportajes detallados y listo. Y cuando estamos en Orlando, el día antes, me llama el director de la, de la, de la radio emisora, me dice, eh, Jusino, ¿tú tienes manera de transmitir? Y yo, bueno, la realidad es que no tengo. Porque yo me fui, porque a mí no me dieron el permiso de transmisión, porque la, el eh, Labrador no quería... Que Fútbol Boricua transmitiera, punto eh, No quería que, que Fútbol Boricua transmitiera nada a la federación ni nada de esto o sea que, Nada nuevo Pero La televisora WIPR le quedó mal Le cancela el día antes Y el único que estaba disponible para transmitir un partido era yo Así que yo tuve que salir Montarme en mi, en mi rental car y al creo que fue al buscar cuál fue el, el Best Buy. No, el Best Buy no. Eh, sí, Best Buy. El Best Buy más cercano y buscar, comprar un, un micrófono que se pudiera conectar al USB y listo. Porque íbamos a hacer una transmisión de radial nada más. Se suponía que la federación nos, nos supliera eh, el feed de, de, de video si era posible. Se suponía, nunca lo hicieron. Por eso es que no... So, eh, no, que,
0: de hecho, este Edwin, esa, esa transmisión yo la estaba escuchando el otro día y me gustó bastante, este a mí por lo menos me agradó y pienso que eh, más o menos quizás eso puede ser una rama o una manera de transmitir que en un futuro sea, sea bastante positivo porque quizás a muchas personas no les guste, pero yo tuve un tiempo, ves, pues, con todas estas cosas del internet, con este eh, por ejemplo, en este momento que hay tantos partidos, pues mira, tú pones uno quizás en el televisor pones otro en otro dispositivo pero estás escuchando otro que también eso te alimenta y otra manera pues de llevar la, la transmisión de un partido y cierta parte pues a uno, quizás como narrador o comentarista, te beneficia que tú tengas esa escuela de de narración radial, porque cuando ya tú vas a otra etapa mm. quizás televisiva pues un, mucho más rápido, más concreto, quizás un poco más imaginativo en, en la narración, ya que tienes que plasmar, plasmar el momento y la jugada, y para mí, este, la narración deportiva en cuanto a radio, excelente y lo estaba escuchando los otros días, y me lo escuché casi completo, me gustó, acertado, los minutos, los goles, que algo novedoso, algo a, algo que no se había hecho, quizás eh, dentro del el ámbito futbolístico en la isla, pero
1: ¿Y que se te ya vamos
0: casi por, por que... 40, 50 y pico minutos te, déjame, 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 déjame puntualizar espérate, espérate,
1: que te quiero puntualizar poquito... que acuérdate, acuérdate. No, no, no. ok, dale <risa> yo digo quiero, que, que... Mira,
0: Ajá. A... quiero que tú respondas una serie de preguntas que quizás va a trastabillar o, o no me va a contestar <risa> porque después pues tira. de
1: tira para adelante yo digo
0: que es del staff pero en verdad son inventadas mías
1: pero vamos ya vamos sería, pues, que el staff también te ha le... pasado
0: acomodando este episodio que para hacer el disclaimer mira, le hemos traído a Aníbal Acevedo vilá Juan Dalmán, Chris Armas entre otros y dijimos mira vamos a cogernos
1: un break, sí. este
0: episodio miércoles <ríe> porque sabemos que Dentro de la realidad del país, la próxima semana estamos pasando por un periodo pues bastante congestionado, uh -huh. muchos medios, anuncios, lo que sea, dentro del fútbol también, vamos a dialogar, vamos a pasar un rato mucho más llevadero entre nosotros, y Edwin, la primera preguntita que te tengo, ¿cuál es el podcast que te gusta más de fútbol boricua?
1: Obviamente no puedo no puedo decir este, ¿verdad? Ya <risa> eh, tres. Pues, mira, eh, tengo que tengo que ser bien honesto. Y creo que el obviando y quitando el café de la tarde por el lado porque no vale, porque es el mío. Eh, tengo que decir que tricolore. Tricolore porque creo que haya, yo siempre he tenido. Mi segundo amor en el fútbol siempre ha sido el fútbol femenino. Eh, el, una de las primeras personas en, en cubrir fútbol femenino en Puerto Rico fui yo. Eh, la primera persona en transmitir partidos de fútbol femenino, cuando nadie creía en el fútbol femenino, fui yo. El que empezó a darle prioridad al, al fútbol femenino de la LAE, fui yo, de hecho, fui yo una de las personas que ayudó a fundar el, el equipo femenino de la UPR de Mayagüez, en conjunto con Valeria Collazo. So, siempre he tenido el fútbol femenino como, como ese, ese segundo amor en términos de fútbol. Y... Pues por razones eh, fuera de mi control, en el 2016... Eh una persona que ya no está en el fútbol, eh, ese sí que empezó a difamar y, y cogió unos screenshots de una conversación que él había tenido con otra persona, lo pasó por entre medio de las muchachas y lamentablemente pues eh, hizo ver unas cosas que no eran ciertas. Eh, todo porque a él lo habían expulsado De la Puerto Rico Soccer League eh, Porque le habían encontrado un récord criminal En eso lo voy a dejar No voy a no voy a dar mucho más detalle. Porque la última vez que yo hablé con esa persona Él me dijo que si yo daba de, los detalles Y yo, yo hablaba Decía su nombre o lo que sea Pues Mi cabeza iba, no, iba a, no iba a estar en, en Encima de mi, de, de mi cuerpo Eh So, estoy tratando de medir un poquito las palabras. Eh, ser cuidadoso con lo que estoy diciendo en estos momentos. Eh, y bueno, esa Mira, pues En esta rondita. De te, pero déjame decirte, te, te, te estoy explicando. Te
0: por completo por otra no, no,
1: no me estoy. No me estoy a lo que voy es que el, el siempre quise, quiero llegar a ese punto, que siempre quise eh, que Fútbol Boricua tuviese. Eh, siempre abogaste, una parte siempre, abogaste, siempre abogué y por y el fútbol femenino exacto y siempre quise tener una programación o unas columnas o contenido que fuese promover el fútbol femenino de Puerto Rico y en general y pues Dale. ahí es que Edwin se funda te Tricolor. otra
0: preguntita, porque ya, ya te estás desviando mucho y... Bueno,
1: me preguntaste y yo te contesté. Y el quiero el que preguntes...
0: No, claro, claro. Quiero que conteste esta rápida y precisa. ¿Quién para ti es mejor entrenador? ¿Soy yo Castro o Alejandro Lain? ¡Tres! <risa> ¡Tres!
1: <risa> <risa> um, mira, para ser honesto, eh, tengo que decir, Sergio, nada más por la preparación que él, ha te, que él ha tenido. Pero es que los dos son buenos. Los dos son buenos. Pero en términos de... de, de, de si soy objetivo y veo la, la preparación y, y, y los cursos a donde ha ido Sergio y los cursos que ha ofrecido Sergio, tengo que ser... Si, solamente entre Sergio y Alejandro tengo que decir que Sergio. Sorry, Alejandro, no me mate. <risa>
0: Yo, sab yo sabía que esa, esa preguntita te iba, te iba a hacer reír y tenías que contestarla porque no, no puedes obviarla. Y ahora te pregunto. Eh, y está un poco... Vamos a irnos un poco más... Si tuvieras que escoger a, a una persona que fuera a narrar, a describir o a, o a hablar un partido, ¿a quién coge? ¿A Richie? ¿A Oscar? ¿A Misa? ¿O a Rubén? No, no me voy a mencionar a mí ni en ninguna de las es que no
1: Es que Rubén tampoco no, no puedes poner a Rubén porque yo nunca he escuchado a Rubén narrar. Así que honestamente no puedo ser objetivo con él. Así que ah. tienes que quitarlo de, de, de la lista. De narrador pongo a Richie en cualquier día de, 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 de la noche, de, de, de la semana. Entre entre todos los que me mencionaste, es, eh, obviando a Rubén porque, vuelvo y digo, nunca lo he escuchado narrar, me gustaría en algún momento escucharlo. Richie, ¿A quién, que... ¿A quién? ¿A Misael? No, no, te dije Richie Como, como comentarista Pondría a Oscar si, si tengo que escoger Entre esos, entre esos tres A Misael yo lo pongo en, en producción Me gusta mucho como, como Misael produce
0: Me gusta, me gusta. Lo Tengo curioso es que por no me ahí preguntaste. dos preguntitas. Dale, dale. Un, un poco caliente.
1: <risa> Más caliente que la de Sergio de la
0: ¿Qué ahí? piensas de la vuelta de Arnaldo Marrero con minuto 90 y qué piensas
1: de Rive TV? Voy a empezar con la primera y te dejo la segunda y dejo la, la otra para el lado. Eh, okay. Sobre la vuelta de minuto 90 y Arnaldo. Bienvenido. Eh, yo sé que Arnaldo es un, es un profesional de altura. Eh, ya yo, de hecho, ya yo conocía de que él tenía planes para regresar con Minuto 90 desde, uf, desde diciembre pasado. O sea, yo había tenido ya conversaciones con él. Eh, Arnaldo para mí es. Eh, es como un hermano lejano, que se fue lejos, eh, que se fue de la familia, y, pero sigue siendo mi hermano. Eh, él está. Eh, tuvo la oportunidad de irse a, a trabajar a Bean Sports y de empezar una familia en, en Florida. Pues qué cool. Estoy súper orgulloso de que él haya logrado eso eh, y que Fútbol Boricua haya sido, haya sido parte de la plataforma que él usó para desarrollarse en sus primeros eh, tiempos. Porque Arnaldo fue uno de los primeros eh, narradores que, tuvo, que tuvimos de, luego de, de Sergio y Alejandro. Eh, así que la realidad es que, pues qué cool y mientras más yo sé que Arnaldo pues va a ser un poquito más comedido en términos de su fiscalización porque Arnaldo es pana íntimo de, de Iván y pues yo puedo entenderlo eh, pero eh, la realidad es que respeto mucho a Arnaldo a Arnaldo yo le tengo un respeto eh, bastante bastante grande eh, no sé cómo, no sé qué él pensará de mí en eso, pero por lo menos yo a él le tengo respeto. Eh, no estoy, no siempre estoy de acuerdo con su manera de pensar, ni siempre voy a estar de acuerdo con su manera de, de, de trabajar las informaciones. Bueno, pero es que
0: así es todo, porque no, tú definitivo. y yo nunca estamos de acuerdo en muchas
1: cosas, ¿me entiendes? <risa> eso es cierto, eso es cierto. Sí, eh,
0: podemos sacar una lista grande, pero aparte de pues, empezando y la, y la admiración profesional que se tiene por... Por proyectos sí, y por personas, pues sí. estamos hablando de un gran eh, periodista y productor puertorriqueño que está donde pues muchos estudiantes como como yo quizás aspiran a estar en, en algún momento, más sí, que todo bien. pues dentro de, de la realidad puertorriqueña, donde no se ofrece a, al estudiantado de una escuela de comunicación una posibilidad de, de trabajar directo y para el fútbol en Puerto Rico, sino no de una manera lo, como lo estamos haciendo aquí, pues él está teniendo... Esa oportunidad y ese privilegio de vivir y, y observar y, y prácticamente despertarse mm. y acostarse con, con el fútbol, que eso es un sueño para todos y que, que un puertorriqueño lo cumpla pues, después. Ahí vemos la, la, la importancia que tiene. Pero está la otra, la, la segunda pregunta que no me has contestado, <ríe> mano. ¿Qué okay. está pasando? Um,
1: sobre Ribe mira. Mi problema con Rive TV es el siguiente. Eh, los hermanos ribe comenzaron la compañía de ellos, eh, básicamente como era una confeccionadora de, 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 de espinillera. Y me acuerdo haber tenido ciertas conversaciones con, con uno de ellos. Um, en IHOP y en otros lugares para crear un programa porque la idea era que ellos iban a abrir una tienda y que ellos querían tener un programa que hablara de fútbol pero que promocionara la, la tienda y yo entendí, entendí el, el concepto y creo que era cool y entonces pues yo le dije pues mira vamos a hacerlo estábamos de acuerdo y el programa iba a ser el caño pero en esa, me imagino que ellos tomaron la decisión de, de crear su propio, su propio crew de, 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 de comunicaciones. Y, ok, yo no tengo problemas con, con, con que ellos lo hicieran. A mí lo que, ya en ese momento, lo que me molestó fue que me diste tu palabra y te echaste para atrás y no me lo dices. Por lo menos no me lo dices de frente. Me entero por otras personas y cuando te pregunto, me dicen, no, que si esto no es para hacer competencia a fútbol boricua, que nosotros te apreciamos y queremos hacer negocios contigo. Ok, no hay problema. Luego de eso, eh, ellos me pre yo les digo, mira, creo que sería una muy buena idea eh, conseguirte una una, una una reunión con los con los de la Puerto Rico Soccer League para que ustedes puedan conseguir un contrato con ellos y le puedan confeccionar su espinillera y que tengan los loguitos, que si el loguito de Quintana o el loguito de Bayamón o el loguito de la Puerto Rico Soccer League eh, estamos hablando de aquel momento cuando todo eso cuando es lo único que existiera la Puerto Rico Soccer League eh, y ellos van a esa reunión y, ok, luego de esa reunión me llaman y me dicen, mira, eh, ¿esa reunión era para espinillera o era para, para conseguir eh, derechos de transmisión? Porque ellos vinieron aquí a hablarnos de, de derechos de transmisión y de que y de que con ellos iban a estar... Y la Puerto Rico Soccer League iba a estar mejor con ellos. Que yo... Básicamente ven, les vendieron Villa y Castillo. Y estaba hablando a las personas que me conocen desde años y conocen el, el trabajo que nosotros hemos hecho. Eh, y que ya en ese momento yo estaba entrando eh, como socio de la Puerto Rico Soccer League. Jusino, personalmente, no Fútbol Boricua. Eh, por mi tiempo... Edwin, Edwin, ¿Y ese, te tengo, ¿y ese, te tengo ¿y...
0: que parar porque ya me diste más o menos una contestación y te estás acercando a la última pregunta que tengo mm. para cerrar el programa y es que me gustaría que me valore ambas propuestas de ligas que existen en Puerto Rico tanto la PR como la Puerto Rico Soccer League y con eso cerramos
1: ok yo espero que, que, que entiendan entonces el problema de... La contestación de arriba entonces Y cualquier cosa Si quieren más detalles Mira, nos pueden seguir en el Discord Me preguntan oh, sí, no, okay. Y yo los contesto eh, Ok Vamos a empezar por las ligas Voy a empezar por la PR Mira, la PR cuando surge Surge de un eh, Surge de, de un De un De un split no me, acuerdo, no, me, no me viene la palabra en español ahora Pero un split dentro de la, de la Puerto Rico Soccer League, donde, por un lado... Una ruptura. Una ruptura, gracias. Una ruptura, ciertos equipos de la, de, 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 que estaban en la Puerto Rico Soccer League, eh, Bayamón, Metropolitan, Caguas eh, Sporting y otros, eh, Mayagüez, se, pues deciden que no, no les convence el modelo que se les que se le estaba uh, presentando a los clubes y pues deciden entonces eh, negociar con Labrador para crear una liga eh, una liga superior, elite como se estaba corriendo hasta el momento porque la estructura de la Puerto Rico Soccer League que, que presentó Cerralta en aquel momento era diferente a la estructura que ellos querían por tanto, y con el derecho que tienen a hacerlo, porque son su, esos son clubes y son, tienen el derecho de hacerlo. Eh, no hard feelings, por lo menos. Yo me imagino hablando por mí, no hay ningún... Eh, entiendo las razones y por qué se fueron. Pues crean la PR. Y ese primer año, fíjate, la PR tiene un sitial. Y la Puerto Rico Soccer League tiene su o, tiene otro lugar que tiene que, que llenarse. Eh, tú no puedes tener una liga profesional sin tener una liga amateur de base, fuerte, donde tú puedas ir a ver a talentos, donde tú puedas eh, enviar talentos en, en préstamo y que se puedan desarrollar. O sea que tú necesitas esas dos ligas. Necesitas una profesional y necesita una batería de alto rendimiento. Y, y, y mientras más ligas, mejor. Dios, por lo menos esa es mi, mi, mi pensar eh, como es. Ahora, yo no estoy de acuerdo que la corra la, la federación. Yo creo que, 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 la, que la PR debería haber, debió haber sido su propia entidad aparte. Pero entiendo que originalmente la PR se suponía que fuese 1, 2, 3 y el tercer año iba a ser eh, autónoma. Eso ya obviamente cambió. Eh, cuando la estaba dirigiendo la señora Carolina Betallelúzquez, es, que si acaso una de las de las, de, la, de las personas mejor preparadas que hay en Puerto Rico y respectivamente si estuvo con Labrador, si trabajó con Cerralta y respectivamente de con quién ella para quién ella trabajó, ella sigue siendo una de las personas más preparadas para correr un, un torneo de liga superior en Puerto Rico. Punto. Su preparación, todo eh, con fi, su, su su grado de FIFA y todo es en eso. Ese primer año, la, la PR, pues, corrió y fue un, un torneo de excelencia. Todo el mundo sabía los lo itinerarios de antemano, todo, eh, había un había un buen nivel eh, de jugadores, eh, y obviamente, pues, pues, como la Puerto Rico se quedó sin la mayoría de los mejores equipos, pues, eh, cuando se realiza un, una copa, no tiene el mismo nivel y está es y una liga en transición de reconstrucción so, en ese sentido bueno,
0: pero es que cuando se realizó esa copa, Edwin uh -huh. yo me acuerdo que todas las redes sociales estaban un poco un poco pues a ocho en no, nada, porque cuando veíamos a, a equipos con uniformes del de Real Madrid ¿qué, qué pasó ahí?
1: <ríe> bueno la, la, te, te voy a decir lo que pasó el suplidor, el Dorado FC, le dice al suplidor: Yo necesito los, los, los uniformes, mis uniformes genuinos, para tal fecha. Porque el torneo empieza tal fecha. El suplidor le dice que sí, que los va a tener. Y creo que fue cinco días antes de que empezara el torneo, le di, llama al suplidor, eh, a, la, a la gerencia de, de Dorado FC, y le dice: mira que no voy a tener tu uniforme a tiempo eh, Dorado no, no se suponía que, que comenzara ese torneo en ese en ese día eh, por lo de los uniformes lo notifican y entonces se iba a empezar y el primer, me que el primer juego iba a ser creo que era Taurinos de Calle contra. contra Quintana si no me equivoco por ahí por ahí andan la, la información en el, en el website, la pueden buscar. Taurinos con Cuquito Martínez se retira el mismo día que iba a empezar, mismo día o, o la noche antes de que empezara la copa. Y eso significa que, pues, ahora hay que cambiar el, el primer partido y buscar y poner a otro, a otro equipo. Y pues para que no se tuviese que suspender esa primera fecha y seguir alargando el comienzo pues el suplidor les dice mira aquí toma un sector usa, usa les le regaló uno eh, unos uniforme y cuando abren la caja <risa> la caja son uniformes del Real Madrid eh, y bueno esa es la historia o sea no es no fue culpa del del, del, del club fue culpa del, del suplidor y de que hubo un cambio a última hora en, en, en quién iba a empezar a jugar. Pero se empezó el torneo. Y sí, bueno, un, eh, fue, fue bochornoso. Eh, creo que nadie, nadie estuvo, nadie iba a estar o sea, nadie puede decir que fue eh, que fue lo que mejor que pudo haber pasado. Pero era eso, o seguir extendiendo el comienzo de la liga, o, o por lo menos del torneo. Y eh, seguir cambiando la fecha y entonces que se que, que dijeran ah, que ustedes no pueden empezar un torneo cuando ustedes dicen. Por, por un lado tienes el problema de los uniformes y por otro tienes el problema de que ah, la credibilidad. Entonces tú tienes que tomar la decisión de cuál de cuál quieres bregar. Eh, y pues eso fue lo que pasó. En términos, para terminar lo que, pues, volviendo al punto de tu pregunta original, yo creo que el torneo de la Puerto Rico Soccer League, si genuinamente la federación dejara de, de estar eh, buscando cuántas excusas eh, tiene para, para negar que una, que, un, que una entidad se afilie eh, y corra un torneo profesional en Puerto Rico. Si finalmente fuesen eh, facilitadores. Y no, y no estoy hablando de que den dinero, ni, ni estoy diciendo. No, mira, facilitar y facilítalo. Eh, árbitro. ¿Tú quieres árbitro? Pues aquí tienes, paga esto. ¿Tú quieres ser una liga profesional? Ok, paga esto. Cum permite que, que, la, que, que, lo, que, lo, que los clubes cumplan. O sea, que la liga profesional cumpla con los requisitos que tú le pongas pero no de antemano esté boicoteando un, ton, un, un proyecto porque tú no lo estás haciendo y creo que ese es el problema que el ego de ciertas personas en la federación no les permite ver un poquito más allá de su propia nariz si el proyecto de la Puerto Rico Soccer League como se ha planteado es exitoso de aquí a cinco años Pudiéramos tener una liga eh, mancomunada profesional estable que pueda servir como un trampolín para otras ligas profesionales para que nuestros jugadores tengan aprendan a ser profesionales aquí y puedan irse afuera a seguir siendo exitosos porque genuinamente se necesita un proyecto profesional si tú vienes a ver cuando la, los mejores dos momentos de la selección en, el, en, en la historia del fútbol puertorriqueño han sido cuando profesionales han estado allí el 93 se trajeron jugadores de, de, de Estados Unidos desarrollados allá, algunos nacionalizados eh, otros que eran que eran pues eh simplemente eran americanos y otros que pues, eran hijos o, o nietos de puertorriqueños y por el otro lado entonces tienes la época de los islanders que va desde más o menos 2006 al 2012 y ahí es que tú ves cómo la selección nacional llega a, a la posición 98 y en el 93 perdón en 93 estuvimos en el 103 y en el y en el 2012 por ahí estuvimos en el 108 y ahora mismo estamos en el sótano de la FIFA así que, que ¿cuál es la, cu cuál, es, cuál es, el 2 y 2 son 4? profesionales jugadores profesionales pero para tú tener un, un, una selección profesional tú necesitas un proyecto profesional y eso lo demostró los Islanders eso lo demostró la Puerto Rico Soccer League desde el 2008 al 2011 por tanto eso es lo que necesita Puerto Rico proyectos profesionales genuinos Personas que estén dispuestas a sacar de su dineritos, invertirlo y echar el fútbol hacia adelante. No estar esperando por el gobierno y no estar esperando por los fondos FIFA. Porque Real Madrid no recibe eh, fondos FIFA, la MLS no recibe fondos FIFA, de hecho. Ni la Liga Santander bueno, Edwin, ni la Major League
0: Soccer llegando, están a, son operadas llegando,
1: por... por, por... Te tengo
0: que... ¿Me a parar? Edwin, ¿Está Dale, llegando a a la costumbre de lo que es la la gobernanza en Puerto Rico donde se promete la vivencia a través de fondos y se administra a través de fondos y no se crea un proyecto, así que que no uh -huh. te sorprenda que esa sea la realidad que enfrenta y que promueve una federación de fútbol cuando la realidad es que la gobernanza y el país se administra de esa forma, así que no, no te puede sorprender y en parte es la, la, cómo se muestra la, la realidad de, del país en otra rama que quizás se podría estar haciendo mejor con esa propuesta que, que me está hablando, pero es la, la realidad de un país reflejada en una en otra rama, que est estamos entonces hablando de, de la rama
1: deportiva,
0: Definitivo.
1: pero o sea, aquí en un tema ya... Va, va, te, te voy a dar un ejemplo por ejemplo, aquí aquí hablamos de que estamos ustedes los independentistas hablan eh, y te lo traigo digo ustedes porque por si acaso Pablo es independentista eh, ustedes los independentistas se quejan de que Puerto Rico es la colonia y, se, y necesita los fondos federales que en cierto parte pues tiene razón, hay una dependencia de fondos federales eh, cuando tú como independentista estás planteando que nosotros podemos existir eh, eventualmente sin esos fondos federales. Pues aquí tenemos una federación siguiendo ese ejemplo y ese argumento de los independentistas que depende exclusivamente de los fondos de FIFA para existir. Y si no fuese por FIFA no estaríamos teniendo esos 3.5 millones del año. Eh, estaríamos si acaso como Monroy que Monroy no te, recibía cero dólares y cero centavos de FIFA lo que tenían eran creo que eran 65 mil dólares al año eh, y lo daba el, 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 el comité olímpico lo demás lo tenían que lo tenían que salir a buscar y se hizo más bajo Monroy que lo que se ha hecho bajo Labrador y, 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 y Iván Rivera y los millones de dólares que tiene FIFA Esa, esos son hechos, esos son datos. Eso no, eso no lo puede cambiar nadie. Y por lo menos, Monroy, Labrador y Serralta no contrataron a un agresor porque hacían background checks. Mírate qué cosa.
0: Bueno, Edwin, y ahora ya ya casi iban a ser las cinco y media de la tarde esto esencialmente era un programa de 45 <ríe> 50
1: minutos sí. eh,
0: una última pregunta para cerrar y le agradecemos de antemano a toda la audiencia que se, que se dio y se dará presente mm. en este episodio pues de de amistad y un poco de enemistad también porque quería yo exponer de cierta forma y, y que Edwin me trastabillara en cierta contestaciones nombre y apellido un candidato para la selección nacional
1: ¿candidato de qué? ¿de, de técnico nacional? sí ok te voy a hacer la pregunta eh, ¿local o cualquier lugar del mundo?
0: cualquiera cualquier lugar del mundo
1: bueno ya que tenemos millones de dólares ¿por qué no buscamos a Mauricio Pochettino que está ahí haciendo nada en Londres ¿qué tú crees? <risa> te tiraste, te tiraste, yo sabía que se te, 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 te iba a gustar que Yo sabía que esa te iba a gustar Yo esperaba que <risa> Yo sabía que esa te iba a gustar Pero, bueno,
0: pero No es Mauricio Pochettino Es, es don Mauricio Pochettino el don Porque hay que Mauricio decirlo Pochettino. con con, con, el respeto, ese,
1: con el respeto Don Mauricio Con ese Pochettino.
0: tono de, el, el, elitista y de respeto Porque el, Tom Maricio Pochettino, el que construyó y se asentó en el programa de Lenny Gruppen, tú tenías en el Hotspur. así que si ese es tu candidato, yo pensé que me iba a decir un poco algo más, más realista y que la audiencia se pusiera... Bueno, la, la audiencia, audiencia debatido, dice que Sergio deja, no, va a dejarle un nombre más
1: Bueno, más, la, la, la audiencia dice que po, Sergio Castro. Un poco más
0: real, yo, yo voy a decir mi... Yo voy a decir mi candidato. Y creo que Compartió con nosotros en un episodio, se ofreció, me gustó y creo que es el perfil idóneo para desarrollar un proyecto de selección de cara a las promesas que uh -huh. están, están saliendo, están resurgiendo y a las realidades que tiene el fútbol puertorriqueño dentro de su máxima potencia, que es la Mirror League Soccer, así que sería Chris Armas
1: De acuerdo, de acuerdo. Creo que, que, creo que Chris Armas es. Pero, pero. Sería si un excelente. De un, de un don
0: Mauricio Pochettino,
1: pues. De un don, don, don Mauricio Pochettino, sí. Mira, si ya fuera relajo, eh, creo que Chris Armas eh, sería una de esas personas eh, idóneas eh, para la selección, nada más por su trasfondo con el Red Bull. Eh, Tú ves la manera en que el Red Bull Salzburg, el Red Bull. Eh, ¿Cómo es que se llama el otro, el, el otro Red Bull? El que le ganó al Atleti en el, las semifinales. ¿Qué es de Alemania, el otro? Eh, porque Salzburg es el de Austria. El Red Bull de, de Alemania. El Leipzig. El Leipzig. Y el Red Bull New York. Eso, los tres equipos juegan de una misma... RB,
0: RB Leipzig.
1: El RB Leipzig juegan eh, de maneras similares. Hay unas diferencias planteadas de, 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 de técnicas pequeñas. Pero usualmente juegan de la misma... Juegan el mismo estilo. Eh, es, un, es un estilo muy. que le va a lo que es el, el jugador puertorriqueño. Eh, es presionar, es, es saber dónde está tu compañero, eh, es toque, eh, pero a la misma vez es, es uno fuerte bueno, y rudo.
0: Eh, Igual que, que el fútbol que promovía el pastor de la huerleiana, Edwin, ¿eh, Sí, Vamos sí, a traer sí, sí. el pastor que, que sea. que sea una...
1: <risa> No no, no, no Yo, eh, deja a deja, 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 deja Pastor Joel por allá le eh, tengo mucho aprecio pero no eh, vamos a hablar serio eh, creo que genuinamente ese estilo de juego que, eh, que es muy alemán eh, es el estilo de juego que, que, que realmente Puerto Rico debería estar aspirando porque es un estilo de juego que te permite ser agresivo y físico pero a la misma vez mantener técnica y mantener control. No juega, no es un estilo aéreo como usualmente eh, se jugaba cuando estaba los, en la época de los Islanders, pero sí es un, es un estilo de juego que te permite es, contrarrestar lo que hay en el Caribe, contrarrestar el, el estilo de juego centroamericano. Y en estos momentos, esos son nuestros rivales, el Caribe y el Centroamérica. Si Chris Armas hubiese estado frente a la, a la selección, ante Guatemala, yo te digo que por lo menos no perdíamos un 6-0 ni, 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 ni hubiésemos cogido 12 goles esos son los datos, esos son los hechos que la selección bajo el actual eh, técnico de la selección nacional que fue acusado por su ex pareja de ser un agresor que nada más le ha podido ganar a Anguila que es de las peores, o es la peor selección en el mundo, pues Nada más te en,
0: registro, en registro en ese momento era la peor selección porque en ese se partió a pie de campo y lo primero que hizo fue ese ese fact check de cuál era la peor selección en el registro actual de ese momento uh -huh. de la FIFA y era esa selección en la que se concretó esa última victoria de la Rico. CONCACAF Nations League así que
1: y conste que sigue siendo de, la peor de
0: CONCACAF
1: y sigue siendo la peor de CONCACAF todavía no es del mundo pero es la peor de CONCACAF así que igual eh, así que si genuinamente estamos hablando de tener un proyecto profesional y, y serio pues ahí está toda la evidencia no no hay, no hay mucho más que hablar eh, en términos de eso Pablo Cualqui, de, honestamente ahora mismo cualquier técnico es mejor que lo que tenemos Jorge Silvetti es mejor de que si ponen a Jorge Silvetti es mejor de lo que que lo que, lo, que, lo que tenemos ahora si ponen a Marco Vélez, es mejor que lo que tenemos ahora. Si ponen a Sergio Castro, es mejor que lo que ponemos ahora. Si llaman a Alejandro Laín para que regrese de Orlando, porque recién se, se mudó para, para, para Orlando, él es mil veces mejor que lo que tenemos ahora. David Guillemar es mil veces mejor y más preparado que lo que tenemos ahora. By the way, David Guillemar va a estar con las muchachas el viernes. en Tricolores. Así que, puedes poner ahí eh, un mono... Con, con que haya sido una,
0: una buena lista entonces. Hay una lista. No, eh, ahora que menciona el nombre del de profe Alejandro Lain que va a estar hoy de en el Orlando contra mm. contra Atlanta, le recordamos a la audiencia que hoy hay jornada de,
1: de la League League, League ayer League, se so,
0: disputaron sí. dos partidos y hoy hay una hay una gran jornada, sabemos que está esto, esto de los playoffs, y que el Philadelphia Union viene pujando fuerte. Y que el Toronto atrasta a Villa contra el Philadelphia Union Así que que estén pendientes Le exhortamos que habían estos partidos Inter contra Dallas Sabemos que Inter mm -hmm. se está colocando Luego esa esa victoria sobre Orlando Ese cabezazo de González Pires El AFC resurgiendo Ya está Don Charlie nuevamente en cancha Así que
1: Eye, y Seattle, que vean la MLS que, ayer. que se
0: unan al Discord También
1: Definitivo Cualquiera, te gusta Real Madrid, únete al Discord. Cualquier, mira, te gusta el fútbol, únete al Discord, porque allí hablamos de todo. Hablamos de hablamos de fichaje, hablamos de Major League Soccer, Liga Santander, Champions League, eh, hasta de la Premier, tú, tú eres loco hablando por, de la Premier allí con, con, con Jorge, hasta de Brasil hablamos, imagínate. Hoy, esta mañana ese debate sobre Brasil estuvo no, caliente, hoy, caliente. Hoy. caliente caliente, pero mira, yo antes de terminar yo quiero dejar algo claro porque por ahí habían, están diciendo en unos comentarios de la página y quiero, quiero decirlo públicamente, yo no tengo nada, mira, ni soy xenofóbico, ni tengo nada personal contra el señor El G Morales, nada de eso. De hecho, yo creo en la rehabilitación. Lo que pasa es que la selección nacional no es para rehabilitar a nadie que se vaya a buscar ayuda eh, psicológica como cualquier persona que tiene cualquier tipo de problema yo he tenido yo 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 omito, mira, yo he ido a, a, a bregar con, con mis problemas de ansiedad y he estado y he ido y, y ayuda y es efectivo así que yo honestamente a la persona a, a, a la persona a la persona llamada LG Morales yo lo único que quisiera es que él reciba toda la ayuda posible y que se pueda rehabilitar y que pueda ser la mejor versión de él posible y que sea eh, la persona que la mayoría de las personas en que lo conocen y que lo andan defendiendo e insultándonos a nosotros por simplemente traer hechos y evidencia eh, que él sea esa persona genuinamente eso es lo que yo le deseo a Elgin Morales pero a Elgin Morales como no, el técnico es, de la selección nacional a mí no puede me gustaría
0: hay, hay que hacer esa, esa, esa diferencia porque se ha hecho una serie
1: de investigativa acusación.
0: se ha presentado evidencia de forma concreta y de manera periodística y pues no tenemos nada en contra hacia la persona sino contra el entrenador en ese puesto federativo uh -huh. porque lo respalda su historial, su carácter en esas acciones y estadísticamente eh, sus resultados en el fútbol. Así que para quienes exigían esa ese argumento futbolístico, ahí está la estadística.
1: La estadística hablan por sí Lo solo. que
0: es nuestra, nuestra selección actual, la victoria contra apenas la, la peor selección en ese momento en registro del ranking FIFA uh -huh. la evidencia táctica y cómo algunos futbolistas se han expresado y uh -huh. creo que Mira, hay que dejar en, en evidencia eso que tú mencionas y hacer esa diferencia de lo profesional y de lo y futbolístico y, y todo de lo está bastante más claro.
1: Si vamos a hablar de estadística, primer partido de LG Morales o los primeros partidos de Elji Morales eh, con la selección sub 23 no pasan de ronda y teniendo una excelente, eh, y teniendo realmente esa sub-23 siendo lo que hoy es el core de lo que es la selección nacional. Primer partido ante primer partido de amistoso eh, ante el Hartford, United, uh, uh, Hartford Athletic de la USL Championship, o de la USL 2, algo así. Eh, derrota. Amistoso contra Honduras, derrota serie, los dos partidos contra Guatemala, goleadas, las únicas dos, las únicas dos victorias contra, volvemos y hacemos el énfasis que Anguila era la peor selección del mundo en ese momento, o sea que le ganamos a la peor selección del mundo en ese momento, y por poco nos gana, porque Anguila en la segunda mitad de ese primer partido por poco nos empata, así que, ojo, que estaban... Que, que, que ganamos ese partido gracias al reloj selección sub 20 en febrero no, fue, fue un
0: partido completa fue un part, ese partido fue un partido completamente distinto la primera mitad y la segunda
1: definitivo, definitivo y
0: como bien dice Diego Diego Benvenuti la incidencia del entrenador es poca cuando se muestran ya los jugadores en cancha y esa segunda mitad fueron más los jugadores que la propuesta Técnica y la gestión deportiva De, de esa selección
1: Claro, pero eh, ahí yo le, le, contra, le hago La contraparte a Diego Que a diferencia de un club Que depende de una Del presupuesto De quién puede entrar él o no Una selección nacional, tú escoges al jugador Y lo convocas so, si, tú, si tú como entrenador Convocaste jugadores que no están eh, Listos o preparados para la Ser eh, eh, Profesionales o jugar en un, a nivel de selecciones nacionales, pues entonces lo que ocurra ya en esos jugadores es culpa tuya. Ese es mi argumento. Eh, selección sub-20, le boicotean. La, lo, los que estuvieron, los que jugaron la, la semifinal contra México de, las, de, la, de la selección sub-17 que llevó Marco Vélez, le boicotean. Pedazo,
0: pedazo de selección.
1: Súper excelente. Ningunca, la, creo que de esa selección solamente estuvo uno. Porque la mayoría le boicoteó. Traeron jugadores de afuera. Ok, trajeron y, y trajeron jugadores Bueno, No pasamos de ronda. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde, está lo, lo, dónde están los resultados que, es, que supuestamente andan por ahí diciendo que hay para, para defender en lo estrictamente deportivo la gestión del de señor LG Morales como de director técnico en la selección nacional? Que me den un argumento válido. Porque ahora mismo lo único que andan haciendo es atacando al mensajero y cuando tú atacas al mensajero, se nota que perdiste el argumento y el debate. Porque nosotros solamente hemos dicho estadísticas y hechos. Y recuerdo que no tiene que haber... Una denuncia en la policía para que algo, para que eventos de violencia hayan ocurrido. Eso es la realidad. Y que si tú buscas en Buscador, Erwin, no vas a encontrar nada. Y
0: con Erwin, Ajá. y con estadística y hecho, yo creo que debemos entonces dar, dar por sentado el episodio de hoy, ya que sí, sí, eh, casi, casi, casi nos extendimos más de, más de media hora. Una hora
1: y media. Y aquí podemos una...
0: seguir toda toda la noche, porque incluso luego podemos analizar hasta lo, la jornada que está, que está por el venir de la MLS, o la jornada de la Champions League. Y sé que a la audiencia le va a gustar eso, pero nosotros no, no, a que, que sintonicen Gambeta Podcast el fin de semana, uh -huh, uh -huh. Tricolor este, este próximo
1: viernes. jueves, viernes, viernes. O viernes. viernes. Tricolores este, esta semana es viernes, porque el invitado, que va a ser David Guillamar, eh, creo que estaba ocupado el jueves y la las chicas quieren, ent querían entrevistarlo a él porque estamos en fecha FIFA femenino. Así que eh, querían simplemente hablar con alguien que estuvo frente a selecciones nacionales y que ha tenido experiencia internacional con, con el Atlético de Madrid y otras... Y otras... Eh, y otras... Clubes y otras... Instituciones. No quiero decir mucho porque pues... Ahora eso él viene. Eh, así que nada. Lo, eh, viernes Viene. Tricolores Y entonces el domingo... Eh, Gambeta, por si acaso y, están pregunt y se que han preguntado eh, el banquillo está en hiato porque Sergio eh, está con trabajo hasta aquí eh, por lo de la...
0: Y Alejandro está en Orlando. Y
1: Alejandro se mudó para Orlando, así que estamos viendo a ver cómo vamos a hacer eso. Así que están en un break de temporada y, y, y va... pero va a volver. Van a volver. Eh, ok, dicho eso... Finalmente les recordamos el Discord Que está ahí En el, en, el, en, el, en la descripción Únanse, vengan y hablen eh, Si no sabes mucho de fútbol Entra como quiera, aprende Porque ahí tenemos Como tres directores técnicos hablando Y, y explicando también sus conceptos y, y hablando y filosofando de fútbol Tenemos a, a Pablo Que es el filósofo del fútbol puertorriqueño eh, En fin eh, ¿Qué va a hacer? Ay, Pablo, claro que sí, claro que eres el filósofo del fútbol. Eh, así que, en fin, únanse. Y obviamente síganos en, en, en Spotify. Ya la entrevista con Aníbal Acedo Vila está en Spotify para los que no la han, no han escuchado. Y nada, no, y por ahí les dejamos un clip de lo que fue ese pequeño debate ah, y que de esta. Claro, que, quede,
0: que, quede, que quede claro que esperemos que cuando grabemos el próximo episodio el próximo miércoles de, hemos evidenciado y ojalá se dé de, se de un cambio en, en este país,
1: que sea el cambio que el país entienda sea necesario eh, aquí no vamos a estar eh, endosando candidatos solamente les recordamos que el próximo sí, martes sí, son sí, las sí, elecciones sí. y les exhortamos a salir a votar por sus candidatos de preferidos y por los que ustedes entiendan que van a representar lo mejor a ustedes, a nosotros, a todos, en el gobierno. Y siendo... Eh, ¿Cuál es el apellido de Pablo? Preguntan por aquí. Pablo Reynoso. Pablo Reynoso, no Pablo. Pablo. Este. ¿Quién, si, preguntó,
0: eh, ¿Quién preguntó? Evelyn
1: Áviles. Este, dicho eso, les recordamos que también... Saludo. Que, que salgan a votar eh, y que por aquellos eh, candidatos que tengan... Eh, los mejores intereses de profesionalizar el, el deporte en Puerto Rico para bien eso es todo lo que voy a decir voten por el candidato que ustedes entiendan que vaya a beneficiar más los deportes eso es lo más que puedo decirles y exhortarles. así que chao nos vemos hasta la próxima y nada por ahí están seguimos chateando en el discord Bye.